0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pixel Podcast e hoje é nada mais nada menos uma visita à Montanha Celeste e comigo não tem só apenas alpinistas corajosos para enfrentar todas as adversidades dentro de si mesmos, também temos pessoas muito estilosas aqui, é comigo, o sempre adorado e muito bonito Vinícius Denoschi. e aí Vinícius, tudo bom mano? É,
1: eu e o Léo a gente já virou parceiro inseparável aqui, já percebeu, desde que o Léo entrou todos os programas que ele tá eu tô e todos os programas que eu tô ele tá, menos o do, do The Elder Rules lá, mas enfim, esse aí não conta, esse aí a gente esquece. É filler, Mas... é filler, é é o nome. É, 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 é filler, esse aí não, não importa, a gente deixa ele lá Sim. e esqueceu. Mas eu tô muito bem, Léo, você tá bem, a gente tá muito feliz, eu tô jogando Final Fantasy VII Remake, eu tô numa alegria que só, e o, o, o cara mais estiloso, não, agora bem mais estiloso que eu, né, agora o cara mais estiloso Sim. do Twitter, né, não, não tem como, não tem como superar esse cara. A gente tá aqui com o Pacheco, mano, o Pacheco, na moral, cara, você
0: é muito lindo, velho, vai Ah, mano,
2: que isso, que isso, fiquei, fiquei até corado aqui, obrigado,
0: obrigado. <risos> o cara usa, o cara usa... <risos> calça,
2: boca de sino e fica muito
0: bem nele, velho, não tem como.
2: Sou o Pacheco do Twitter, eu o Secap depende do dia. Vim aqui falar sobre, talvez, o indie mais incrível de todos os tempos, mas se não for o mais incrível, o mais incrível pra
0: mim. Eu concordo aí, eu acho que ele é o GOT 2018 facilmente. É, tem até gente que fica falando que é pra eu jogar Red Dead Redemption 2 pra mudar a minha opinião, mas obviamente não vai. E eu não vou jogar esse jogo tão cedo. <risos> e, e é isso, eu acho, né?
1: Mas eu gostaria de lembrar aqui que se você tá escutando esse episódio... Esse episódio vai ter spoiler pesadíssimo de Celeste. Então eu, eu te recomendo que se você não jogou... Sai desse episódio agora, sai, sai, esquece isso aqui, vai jogar e volta aqui depois pra compartilhar essa experiência com o jogo com a gente, beleza? Então vai jogar o jogo, ok? Se você já ouviu, pode ouvir tranquilo. E nesse episódio também tem uma novidade, a gente vai escutar a opinião de vocês sobre o jogo. A gente postou lá no nosso Twitter, arroba underline pixelcast, pra você comentar a sua opinião sobre o Celeste, pra gente comentar lá no finalzinho do episódio, ok? Então se você quer saber se a gente comentou a sua opinião, escuta lá o finalzinho, escuta até lá, que vai ser legal, ok? então é isso. Acho
0: que a gente já pode começar a escalada, né? Então, vamos visitar a Celeste. É, a gente tem que falar sobre o desenvolvimento do jogo, né? Que é bem interessante, assim, o desenvolvimento do jogo. Ele começou como um jogo de Game Jam. E quem não sabe o que é Game Jam? É, são vários grupos de desenvolvedores fazendo um jogo em um tempo determinado. É, o jogo que foi criado lá foi o Celeste e o nome dele é Celeste Classic, agora né, obviamente, e ele foi feito em 4 dias, usando eu acho que era, X, não, não era XNA, mas eles ele usaram o Pico 8, isso, isso o nome da plataforma que eles usaram para fazer o, o, o jogo na Game Jam foi o Pico 8, que é o resultado que tu tem dentro do jogo, tu pode jogar dentro do Celeste, tu pode jogar o jogo é, original e tudo mais, e é basicamente isso o jogo virou o que virou por causa de uma Game Jam, e eles ficaram tão interessados com o jogo, porque o jogo é, parecia muito interessante eles acabaram aprofundando as mecânicas do jogo. O que, que vocês tem que falar sobre o desenvolvimento do jogo aí?
1: É, assim é, o, o que eu mais acho interessante no desenvolvimento do jogo, eu acho que todo brasileiro se orgulha muito disso, é que a equipe que criou todo o visual do jogo é brasileira, então eu tenho muito orgulho realmente disso por causa que o pessoal que, que fez o jogo nessa Game Jam, eles não tinham muito, não eram muito ligados em visual, de tipo fazer visual do, do jogo deles, contanto se você ver, é, o, o jogo da Game Jam né, o Celeste Classic, ele é Bem basicão, né? Ele... A Celeste Sim. é muito bonitinha. A Celeste não. A Madeline é muito bonitinha. É tudo muito bonitinho. Então eles, con... eles contrataram a, a Big Boss. É, é, é isso mesmo? É Big Boss ou não? Eu isso. É o show de Big esse. Boss
0: situado cara, em São Paulo. Uh -huh. são, são
1: três brasileiros. Mini Boss. São... Esse, é mini, esse boss. mini Boss. Big Boss. Oh, de nosso burro. Enfim. É a Mini Boss e é formado por três brasileiros. São duas mulheres e um cara que eu não vou lembrar o nome deles agora. Vocês me perdoem. Mas os caras são talentosos demais. Quem jogou o jogo viu isso por causa que o jogo... É bonito demais. é Todo visual, tudo, 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 tudo no jogo é lindo, sabe? A, a Pixel Art que eles usaram é bonito demais, é muito bem executado. Então eu tenho muito orgulho de Desse jogo ter ali o dedinho dos brasileiros e num ponto tão importante.
2: É o ponto que eu sempre Que eu sempre toco no assunto ali. Quando eu vou recomendar Celeste falando pra algum amigo, falando pra qualquer pessoa assim na internet, na escola. Eu falo: Meu, esse jogo. Que tem uma parte brasileira que concorreu com God of War da Sony no Game of the Year com jogos de anos e milhares e milhares de dólares investidos. Um jogo com o um dedo brasileiro ali é um orgulho tanto para a indústria dos indies mundiais quanto para a indústria dos games brasileiros.
1: Sim, com certeza. Ainda mais aqui no Brasil, onde não existe investimento em videogame nenhum, né? Tipo, se a gente ver, parar para ver, a indústria aqui é muito fraquinha e ter o nosso dedo ali num jogo tão importante quanto Celeste é realmente de se orgulhar. É, é incrível.
0: É, eles não não é o primeiro jogo da Mini Boss, é, junto com a Match Match Make Games, porque eles fizeram também o visual de Tower Fall, que é um jogo, ele não é meio plataforma, mas ele é meio competitivo assim local co-op, é, que tu tem que atirar flash nos teus inimigos e acabar matando eles. É bem simples, mas é bem legal assim. Eu gosto bastante de Tower Fall, tenho que terminar a campanha dele, aliás. E é isso, o também a Mini Boss fez o, o visual de então o primeiro trabalho deles não é Celeste, junto com a Match, Game, é, Match Makes Games, mas tá aí, é, tem um, procedente, um, um precedente né, no caso.
1: É, eu até tentei entrar em contato com eles pra ver se algum deles participava desse programa aqui, mas infelizmente não rolou, quem sabe num futuro aí próximo ou distante a gente não chame eles pra participar. Ah, tomara que eles aceitem. Ia ser muito legal bater um papo com eles. Então, se vocês puderem encher o saco deles lá, ó, a gente aceita, viu? É
2: nóis. <risos> <risos> e dá pra ver bastante inspiração em Celeste do próprio design do Towerfall. Dá pra você ver bastante coisa que foi tanto reaproveitada, quanto ideias ali que, que combinaram em um jogo com o outro.
0: Se eu não me engano, até saiu uma DLC pro Towerfall, né? É Mencionada a, a Madeline, né? Se eu não me engano. Eu, eu... Eu, lembro de ter, eu lembro de ter visto o trailer de uma DLC que eles falavam Madeline, aí tava lá vermelho e depois Badeline, que em, em roxo. E, e foi só isso que eu, que eu lembro de ter visto, mas não lembro se era uma DLC pro Torfall Fall ou coisa do tipo, mas tá aí, eu lembro de ter visto isso. Talvez eu, eu esteja delirando, mas sim, eu sim, lembro sim. de ter visto.
2: Acho que tem a personagem dela no jogo pra você jogar as duas, no caso.
0: Falando ainda do desenvolvimento de Celeste, tem uma coisa que eu tava até comentando com, com o pessoal aí, de que o Celeste, a gente conhece ele por por ser um jogo de plataforma né, que ele é bem desafiador e tudo mais só que tem um detalhe nisso aí, os desenvolvedores deixaram alguns buracos dentro do código para que não, o jogo não fosse tão punitivo assim, e eu, tava, eu até tive uma, uma certa epifania quando eu tava fazendo o capítulo 9 do jogo que, por exemplo, tem algum, alguns furos no código que fazem o seguinte por exemplo, se tu der o dash no jogo em cima de uma da quina de uma plataforma, tu consegue não atravessar o a quina, mas tipo dá o contorno, sabe, nela e tu não, tu não cai direto outra coisa é, por exemplo na hora do dash, apertar X e dar um, um dash mais alto ou mais rápido, dependendo de como tu executa essa ação e tem várias outras formas de deixar o jogo muito mais é, é, tipo, que pode facilitar a vida do jogador, isso é muito usado por speedrunners e quando eu disse, eu disse que tinha uma epifania por causa das mecânicas de Celeste é que no capítulo 9 eles ensinam a dar o Ultra Dash, eu acho. Acho que é esse o nome que eles usam. Que é pular, dar dash e na hora que tu estiver caindo, ah, tipo, porque tu dá o dash na diagonal, tu pula já direto e quando tu estiver caindo, tu já vai estar tá com o dash recarregado. Então tu pode, conseguir, tu pode dar da dois dashes usando um, basicamente. E eles te ensinam a fazer isso no capítulo 9 e eu achei isso muito interessante de que o, o jogo, os desenvolvedores sabem disso e acabam usando isso pra ajudar o jogador. Não é isso é mesmo.
1: É porque a gente precisa de ajuda mesmo porque, meu Deus. É, porque
0: realmente tipo, jogo quanto mais terrível, você avança, pior difícil, fica né? o
1: negócio né, fica mais difícil, realmente. Uma ajudinha nunca é demais.
0: Também tem outra coisa de, fazendo uma pesquisa sobre o jogo, eles falam é, que, por exemplo, sobre o lance de o personagem do jogo de plataforma não conseguir deslizar quando anda, ou quantos tipo, quantos frames é o pulo dele eles estavam fazendo, uma, eu ouvi um vídeo comparando com o Mario do Yu, lá, não lembro qual é o Mario, acho que é o... New, New Mario Super Mario Bros. Sei lá. Isso, New Super Mario Bros. É do Yu. E o outro era o Sonic? Não, o Super Meat Boy. Eles comparam com o Sonic, mas é, essa comparação é com o Super Meat Boy. E ele, a Madeline é muito mais, mais centrada, ela é muito mais concisa no kit de habilidades dela do que o Mario ou a, o, o Meat Boy. Porque o Meat Boy, se eu não me engano, o pulo dele, ele consegue pular sete vezes mais a altura dele. E a Madeline consegue 3. E o Mario consegue, eu acho que 5. Alguma coisa assim. Uhum. Então. E eles. E os dois. O Super Meat Boy e a. E o Mario. Eles têm um pulo que meio que flutua. E a Madeline não. É quase que instantâneo a queda dela. Isso explica muito de como o jogo é muito gostoso de se jogar. É, o jogo quase não te dá. É brecha pra erro de execução que seja por causa do jogo e não por causa do jogador, sabe? Uhum. É muito difícil tu errar porque o jogo foi injusto. é muito, muito geralmente é porque o jogo disse que tu errou a execução. Obviamente que, que eu até vi isso as pessoas reclamando um pouco, de que o jogo exigia muito do jogador. Obviamente alguns tem alguns pulos que são pixel punishment pixel perfect, como, como eu queria chamar mas é, o jogo é tentativa e erro, sabe? O fato dele tu morrer e já voltar, já é já é uma boa, já, tu, tu não perde tempo, tu pode tentar outra vez, sabe é, é... Eu, eu acho isso, eu acho bem interessante
2: né? jogos difíceis que tem, isso de morrer e voltar, tipo, Hotline Miami mesmo dá uma vontade a mais jogar, não é tipo Dark Souls, tem que voltar lá atrásão e fazer a mesma coisa, tudo de sim, novo sim, com
1: certeza é, ela não, tipo, você não é tão frustrante, né, tipo, você às vezes, às vezes é frustrante sim, no Celeste no caso, mas o fato de você, tipo, morreu e voltou, você tá no ritmo do jogo ali, você não, não, não para pra ficar, ai, puta que pariu, morri, vou ter que fazer tudo de novo. Acaba não sendo tão frustrante quanto os jogos como Dark Souls, no caso, né?
0: Isso é bem interessante.
2: Você morre, e você fala, ah, deixa eu tentar mais uma vez. Não, mas já peguei a mecânica aqui, você fica três horas tentando.
0: assim eu sou dos três aqui, eu acho que eu sou o mais, é, é tipo, um, o que não deve falar sobre Dark Souls, porque, tipo, eu não acho que ele é jogo frustrante. Na real, eu acho os Dark Souls, os Souls-like, muito fácil na real.
1: <risos> o Leo Ferreira é o próprio. Desculpa, gente, uh, desculpa. Uh, uh, uh. Ah, fala sério. Nossa. Não, velho, sou Os Souls-like é um negócio que não dá, mano. Eu acho muito frustrante. Não, não rola. Muito
2: pra chico. mim, só 2D, só 2D. Só Souls-like
1: indie. Uma coisa que eu acho interessante é que o level design conversa muito com a história do jogo. Uma coisa, esse negócio que a gente tá falando aqui agora, né, de você morrer e voltar, é uma coisa que conversa muito com, com a mensagem que o jogo quer passar, né? De, tipo, quanto mais você, você falha tipo, você vai aprendendo com os seus erros durante o jogo, e ele passa muito essa mensagem, né, que você morre, 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 tem, tipo, tem capítulo ali que você morre, que eu morri quase, tipo, 600 vezes, e o jogo passa muito essa mensagem, de quanto mais, mais você erra, mais você aprende, que isso é uma coisa necessária. Ninguém é perfeito, sabe? Então ele tem essa mensagem, é muito legal, por causa é que conversa muito com o level design, e eu, eu gosto bastante disso, e durante toda a minha jogatina eu, eu pensei, prestei muita atenção nisso, e eu gostei. Então esse é um dos pontos mais positivos, assim, do jogo, e Tiveram um carinho especial assim e eu curti.
0: Eu quero comentar sobre isso mais, um pouco mais pra frente. Porque eu não vejo as mortes de Celeste apenas, apenas como mortes simples mortes. Elas significam muito mais. E isso se tu ver de outros ângulos, tu, tu pode pegar um, um pouco mais do subtexto do jogo, sabe? Uhum. Então, quando a gente for começar, quando a gente vai passar pelos capítulos da história, quando ela encontrar a parte de mim, eu vou voltar nesse, nesse ponto aí que tu falou que realmente é muito interessante. Então segura ele aí que. Depois a gente fala Sim, beleza, sobre isso. Beleza, ele. beleza, beleza. A do jogo ela é boa porque ela é muito diferente. Tipo, diferente quando eu digo assim, dentro do jogo, tu consegue, só de ouvir a Sound Direct, tu já imagina o cenário em que aquela música. Toca, sabe? Ela te localiza muito bem.
1: Ela é bem única, né? Tipo, eu, eu lembro que quando eu fui jogar, eu estranhei um pouco no começo, assim, eu falei, mano, que porra é essa? Eu achei bem estranho, assim, no princípio, não vou negar, mas depois ao longo do jogo, eu fui me acostumando e fui gostando, e é bem legal mesmo. Eu gosto também.
2: A imersão que ela traz, sim, você sim. se sente parte daquele mundo também, só com a música. Você ouvindo a música depois, no Spotify, no YouTube, você fala, meu, é, é um universo que eles criaram ali que é muito incrível, que é, tipo, totalmente diferente de qualquer outra coisa que a gente já viu no outro jogo.
0: É que eles fazem um... um eles pegam um... um é, as duas... Dois trechos da, da fase do capítulo e meio que juntam e dá uma coisa totalmente nova, assim, se tu tocar reverso. Quando a gente chega no capítulo 5, eu vou comentar sobre isso aí. Ok, guardado. Show. <risos> e eu acho que, tipo, além do fato deles terem feito o jogo numa Game Jam, né, e tudo mais, eles usaram o XNA pra fazer o código do jogo. Se o, fato, se o, o jogo do Celeste, ele é é muito gostoso de se executar, muito gostoso de se jogar, é porque eles não usam física a, aplicada de engines, como, como tu poderia ver assim, facilmente, tipo numa Unreal, no Game Maker e tudo mais. Eles fizeram um código deles próprio assim, tipo, a, se tivesse algum, alguma cagada ali, seriam eles mesmos e não uma aplicação errada da engine, entendeu? Eles fizeram isso, é, o código é todo à mão, assim, basicamente, e funciona muito bem, assim. É muito gostoso tu ver o, o código rodando, naquele jogo sabe eu só tenho que parabenizar eles assim por, por terem feito um ótimo trabalho com esse jogo cara assim eu não tem que o defeito a botar assim na execução desse jogo ele realmente é muito gostoso de jogar
1: A história do jogo é uma coisa que, a princípio, quando você pega pra jogar, você pensa que é um negócio simples, né? Ah, uma garota que quer subir uma montanha, uau, show. É tipo, quando a gente encontra ali com a, a velhinha ali, tipo, é que ela fala com a gente que não vai ser fácil, que parece que aquela, aquela velha ela já sabe o que vai, tudo o que aconteceu, né? Porque ela é uma personagem muito misteriosa, porque a gente não sabe de nada, né? A, a própria Madeline ela é uma personagem bem misteriosa, a, a princípio, e a gente já vai subindo e logo ali no começo a gente a ver que o negócio tá, vai ser sinistro por causa que, quando aquela ponte começa a cair eu falei, puta que pariu, daqui, daqui já fudeu, por causa que não tem volta né, tipo, você começou ali a ponte caiu, fudeu, não vai voltar agora tem que subir, e é muito interessante a mensagem que tem no começo do jogo, é que a Madeline, ela, ela quer mesmo subir aquela montanha, e ela fala o tempo todo pra ela mesma que ela vai conseguir, que ela tem que conseguir subir aquilo, que ela precisa
0: conseguir ela precisa, sim uhum, é, ela, é a é uma necessidade
1: ela... dela de, de, de chegar no topo, que é um desafio que ela ela colocou pra si própria e que ela tem que cumprir. E não é nem, tipo, uau, eu vou subir porque eu, eu, eu quero. Ela tem a necessidade de subir, isso é bem legal, é, é interessante. Ao longo do jogo a gente vai entendendo a personagem e, e, e também tem muito o lado da interpretação da história, né? Não é algo que tá ali coisa, tipo, tem várias formas de interpretar o jogo e a forma que eu interpretei é, tipo, me pegou mesmo. Eu fiquei, tipo, em choque, assim, de verdade quando eu joguei. E eu quero muito falar disso aqui ao longo desse episódio. Então... Sim,
2: eu queria falar que vendo de um ponto, de, a história do jogo também, a gente começar, vendo de um ponto de vista de história mesmo, não como história de um videogame, mas como uma história talvez como se fosse aplicado num livro, aplicado num filme, que é o que eu mais gosto de estudar ali, como a história é coesa entre todos os seus capítulos, como ela tem um começo que faz sentido e vai se estendendo muito bem ao longo de cada capítulo de uma maneira, como se fosse uma série de televisão de uma maneira que você se sente instigado a continuar e logo no prólogo ali, como se fosse o piloto da nossa aventura, como se fosse o primeiro gostinho que a gente vai ter das horas e horas de escalar uma montanha que quando você acaba o prólogo que aparece a mensagem, você consegue você fala, meu, já muda total sua interpretação do que vai ser daqui pra frente e você começa a entender mais o porquê a Madeline quer subir a montanha Por quê? porque a gente fala, ah, beleza, ela quer subir a montanha porque ela quer subir a montanha, uma montanha normal, será que é uma aventura, será que tem um segredo de família, será que tem um tesouro mas a gente vai entendendo a partir da história, cada vez mais a gente vai se conectando mais com ela Tipo, um trabalho incrível.
0: A velha até começa a falar, né? Que, tipo, quando as pessoas vão pra montanha ela é muito perigosa, e ela pode, e as pessoas que vão pra ela, podem não voltar, que é muito perigoso, e que a Madeline a não deveria ir, mas ela acaba tirando a velha como louca, e acaba indo, e o fato do, do jogo, logo depois disso, falar que você consegue, é, é interessante pensar que, tipo, quando tu chega na montanha, a Madeline é, se pergunta se, porque ela tá tão nervosa, ela pede pra ela ela mesma respirar, e que ela precisa fazer isso, uhum. e quando aparece essa mensagem do, você consegue realmente muda o, toda a visão da história pro jogador, porque é como se a Madeleine estivesse falando pro jogador também, é, não só pra ela mesmo, sabe? É bem... É muito bom mesmo, assim. Pô, com poucas palavras um, e ser tão conciso, assim, tão direto ao ponto. Eu também gosto disso. E... Logo depois, né, tô, que tu tô tem esse contato com a velha e tu já sente o que vai ser a história com a ponte caindo e o pássaro te ajudando ali. Tu descobre o teu primeiro poder lá que é o Dash? Tu acaba só subindo assim, é, não, tem, não tem muito segredo. Tu sobe é, alguns cenários assim. O primeiro capítulo é bem curtinho. Eu tava até jogando ele aqui antes de vir pro, pra, pra gravação e tava tentando fazer ele sem morrer. E eu fiz assim ele em uns 5 minutos, foi bem rápido. Logo depois disso, ela encontra um memorial né, para os que não conseguiram retornar na, da montanha. E ela vê aquilo lá e só senta para descansar. E é quando a gente tem o começo do segundo capítulo, que ela meio que, como seria dizer assim se afundando mais em seus próprios sentimentos assim. Ela vai e começa a andar da onde a gente para. E a gente para numa fogueira bem do lado desse memorial e tudo mais. Ela começa a andar dentro do sonho dela isso. Tem uma sessão de plataforma normalmente e depois tu encontra um espelho e do espelho sai um, uma figura roxa que se parece muito com a Madeline e tu descobre outra mecânica do jogo que é atravessar por aqueles negócios pretos, né? Que eu, eu realmente não sei aquelas geleias pretas.
1: A geleia brilha. a geleia com purpurina, é que é isso. Sim.
0: É. Tu vai sobe mais um pouco e tu tem um diálogo com com essa com esse ser roxo e acaba se apresentando como parte de mim, é uma parte de Madeline Eu acho interessante a gente fazer o paralelo que o Sid Young faz que a gente tem o ego e a sombra claramente a sombra é a parte de mim... A, a Madeline roxa... E o ego é a própria Madeline... E o John fala que... O combate entre a sombra e o ego... Vai ser sempre humilhante pro ego... Então é quando a gente começa a ter o um embate entre elas... E a parte de mim fala que... A Madeline não vai conseguir... Ela não deve fazer isso... Elas, têm que vo elas devem voltar... Porque é muito difícil... Não tem por que fazer. Por que a Madeline quer fazer isso? Ela não quer. A parte de mim não quer. Então ela quer voltar. E a Madeline fala que não, ela precisa fazer isso. Ela diz que precisa fazer. E, e não explica um, um bom motivo pra isso. Ela só diz que precisa fazer e vai. É, a Madeline até aparece um pouco teimosa. Assim. Pô, se, se tu vê, né? Dentro do jogo.
1: É A, a Bedeline, ou o Badeline, ou parte de mim, sei lá, o pessoal, cada um chama de uma forma, eu vou chamar ela de Bedeline aqui, enfim. Ela, tipo, como o Leão falou, a gente encontra ela no, ali no espelho, né? Tipo, isso mostra que ela é só um reflexo de uma coisa que todo mundo tem né Que é a nossa parte ruim Ela não é nada mais do que a parte ruim da Madeline isso é uma interpretação que o pessoal tem Que eu acho que é meio que um consenso Entre o público e é bem óbvio No jogo
0: até Pra ser bem eu não concordo que a parte de mim seja uma coisa ruim Ela só é, uhum. é Um conjunto de coisas negativas Que a, a Madeline tem pra ela. Isso não necessariamente é uma coisa, é, é faz ela ser ruim, porque todos nós sim, temos. Sim, Então, se todos nós temos, não necessariamente é uma coisa ruim, é, tipo, se é uma parte de mim é uma parte necessária.
1: É, tipo, ela representa esse nosso lado ruim, entre aspas, né, a parte, nossa parte negativa, que é a ansiedade, o medo, a dúvida, a raiva, e ao longo do jogo, ela demonstra muito disso, a BDLine, no caso, né, porque a Madeline, ela a todo momento ela reprime um pouco o sentimento dela, no caso do próximo capítulo, no caso do, do... Oshiro lá, tipo, que ele tá lá enchendo o saco dela e ela não consegue falar que ela não quer ficar no hotel, que o hotel não é isso tudo que ele falava, ela a, a Madeline, ela não fala pro senhor Oshiro que ela quer sair dali, então aí ela acaba ajudando ele ali então a, a Madeline, ela é muito disso, de boazinha, vamos ajudar todo mundo, e a, a Madeline é aquele lado que se, aquela parte que se separou dela ali durante a escalada e que depois vai e joga na cara do Oshiro que, que ela quer sair dali e xinga ele, coisa e tal e tem aquele conflito todo, enfim, isso, é, é isso que a deadline representa. A nossa, o nosso o lado negativo que todo mundo tem.
2: É o surto nosso.
1: Isso, é o nosso surto. Ansiedade, depressão, tudo de ruim.
2: Só queria comentar que, para mim, quando você encontra o um memorial que fala Montanha Celeste, esse memorial é dedicado àqueles que pereceram na escalada. Foi a primeira vez que eu arrepiei no jogo. Foi talvez a primeira vez que eu arrepiei um jogo. Isso vai, eu vou levar pra minha vida. E essa cena do jogo me marcou de uma maneira incrível. Por causa que, depois, quando você revisita o jogo, Tendo outra visão de tudo que você passa com a Madeline É surreal, é surreal você ler essa frase E você saber que você conseguiu Você saber que teve pessoas que desistiram do jogo E teve pessoas que desistiram da sua escalada Tanto na escalada da montanha celeste Quanto na escalada da vida escalada do autoconhecimento Igual a da Madeline
1: Essa frase muda de sentido completamente Quando você termina o jogo, cara Tipo, quando você passa por tudo aquilo Quando você vê Quando você sente toda a mensagem que o jogo transmite E você volta pra rejogar e reler essa mensagem Nossa, velho, realmente, é bem, bem mais profundo e pega bem mais lá no fundo, com certeza.
2: E a gente esqueceu de falar de um personagem também, que a gente passou, assim, pelo capítulo que é o Theo, que é aquele amigo dela.
1: Não, o Theo é um personagem que não tem como eu esquecer por causa que ele é o personagem que eu mais me identifiquei nesse jogo, mas eu quero falar dele mais pra frente no, no capítulo do, do Templo, que é aquele... que é ali que, nossa, eu me, foi aquele capítulo que eu falei, nossa, Theo, você é incrível e eu me identifiquei muito com ele, mas sim, ele é um personagem sim, sim, sensacional, sim. nossa.
0: O Theo, né, ele a gente encontra ele de logo depois que a gente tem esse esse surto no capítulo 2, que tu encontra a parte de mim e tal e tu mas tu consegue fugir dela que depois do confronto que que o que é a parte de mim a Madeline tem tem ele ela começa a fugir da parte de mim e ela chega em um ponto que ela começa a conversa com, com uma certa pessoa e a gente não sabe quem é essa pessoa e ela começa a falar algumas coisas tão um pouco grosseiras assim pra essa pra, é, é, pra gente, né? Pra Madeline no caso. E depois disso tem um o, a, o, o orelhão vira um monstro e come a Madeline. E ela acorda do sonho e logo depois a gente encontra o Theo. E o Theo, ele só é um cara que tá escalando a montanha pra tirar umas fotos. Ele não quer chegar ao pico. O né, no caso. E a gente conversa com ele, ele pergunta como é que quem é a gente, o que a gente tá fazendo ali. Como é, começa a conversar sobre, sobre a vida mesmo com o Theo. E é interessante a gente falar. Celeste é uma narrativa transmídia. E tipo, se, se tu prestar atenção nesse, nesse primeiro diálogo, uhum. eles dizem o usuário do Theo. No Instapix, que é o Instagram. E se tu for lá no The Understars, no Instagram, tu começa é, a achar alguns, Isso é muito legal algumas né? coisas a mais que contam a história do jogo. É, hum. Por exemplo, a Alex, que é, a, que é a irmã que ele conta, ele fala ver a, a, a preparação da torta final do jogo uh, e dentre outras coisas é, é bem interessante sim um joguinho bem besta assim, tipo de plataforma ter uma, uma história tão carregada e ela sair do jogo a gente até de conversar sobre o lance de a história que não está dentro do jogo, as coisas que não acontecem dentro do jogo são realmente a história vocês são Algumas coisas acrescentadas aquele, Todo aquele papo que geralmente tem Sobre o controle do autor com a obra Mas a gente pode deixar isso pra outra hora Pra depois, não sei Mas eu concordo de que Celeste é uma Conta a história dele além do jogo é Basicamente isso, né? Tipo, o Theo fala, só quer sub, subir pra bater umas fotos E a Madeline tá numa escalada Por ela mesma e pela montanha E eles conversam e depois disso A gente vai pro capítulo 3, né? Isso do, do próprio Instagram dele
2: Que a gente encontra, dá pra ver o carinho incrível que os desenvolvedores têm com o jogo. Toda a dedicação que eles colocaram, e é não só fazer um jogo, mas fazer uma história para os jogadores, fazer uma história marcante ali, fazer uma homenagem de inúmeras maneiras, tanto de maneiras mais capitalistas de lançar a uh, soundtrack em vinil, lançar pelúcias, camisetas depois, mas também você dar um a mais ali pro jogador, você saciar a vontade dele. Tanto a própria DLC que foi lançada depois, que foi lançada gratuitamente, que eles falaram que era uma homenagem a todo mundo que conseguiu escalar a montanha.
0: Eu, eu... Eu gosto bastante, assim, do, de como eles lidam com, com o jogo e com a comunidade do jogo, assim. então um adendo, né, agora, é, fugindo um pouco do lance dos capítulos, o, recentemente, os desenvolvedores disseram que a Madeline era transexual, né, e algumas, algumas pessoas, eu vi a reação da, na internet, algumas pessoas falaram que isso não fazia sentido, ou que isso não, não acrescentava em porra nenhuma pra personagem, e... Comentários muito negativos sobre. E rapidamente falando sobre... Tendo a informação de que ela é uma personagem trans... Pra mim adiciona muita coisa... Ainda mais pro lance da escalada dela na montanha. A gente vai falar sobre isso no capítulo 5... Que é o que eu quero... É, que adiciona e, e... conecta muito bem com esse lance da... Da transexualidade da, da Madeline. Principalmente no capítulo 5, assim.
2: Só antes de gente sair do assunto... queria recomendar a todo mundo... Acompanhar a conta oficial do Twitter de Celeste, que é incrível, que eles sempre postam artes, eles postam fanarts, os fãs postam sempre as receitas que os fãs fazem de tortas de morango inspiradas no <risos> jogo, as próprias esculturas, todo aquele trabalho artesanal que, várias, que vários gamers fazem... A administradora da página, eu já conversei com ela, ela é brasileira. Ela é bem interessante de conversar, é uma pessoa muito interessante de você bater um papo. Ela, a gente se segue no, no Twitter também, ela faz um trabalho incrível lá. É, você pode passar horas ali vendo só os retweets da página, vendo só o que eles postam ali, que você vai se divertir muito. Todo o jeito que eles lidaram também com a pandemia do, do corona, de colocar também agora a Madeline e o Theo não mais... Juntos, mas também eles lá fazendo o de vídeo, eles lá falando por outro jeito. Sim, né?
1: Eu vi isso, muito legal.
2: É muito incrível.
0: E agora, tipo, a gente pode falar do terceiro capítulo, que pra mim, eu acho que é o capítulo mais fraco do jogo, e eu até tava vendo, né, estudando pro vídeo, pro, pro podcast, que até o capítulo 3, eles estavam definindo como seria a história o que seria o jogo, então eu sinto pra mim de que a qualidade do jogo cair um pouco no capítulo 3 faz sentido por, por causa disso, eles ainda estavam definindo como é que o jogo andaria depois disso e o capítulo 3 basicamente é o a Madeline depois fugindo de fugir da, da, da parte de mim, ela vai encontrar o Theo e depois do Theo ela vai pro hotel que tem no pé da montanha, que é é o Resort Celestial, eu acho o nome? Ou é o Hotel Resort Celestial? Acho é, que esse é esse o nome.
2: É resort, resort Celestial.
0: E depois disso, tu tem a conversa com o Oshiro. Acho, é esse o nome dele? Oshiro? Uhum, o senhor Oshiro. Tu percebe que ele é uma pessoa até bem bipolar, assim, até demais, assim. E é uma conversa até um pouco engraçadinha, assim, de que ele tá meio que forçando ela, como o André falou, forçando ela a ficar lá e ela não quer muito. E acaba ficando meio que por educação, porque eu. meio que pra ajudar ele a arrumar o hotel. E assim começa a sessão de plataforma dentro dele. Desse, desse mapa. É tu ajudando o senhor Oshiro a, a arrumar o hotel. Alguém lembra o que acontece depois? assim Eu lembro do final só desse capítulo eu já. Eu gosto
1: muito do capítulo 3. Eu, é, por mais que ele seja mais, um dos mais fraquinhos, eu gosto muito dele por causa que eu gosto muito do visual dele. Eu acho, por mais que o hotel esteja abandonado e tudo bagunçado, eu acho ele muito bonitinho. Eu, acho, eu gostei muito do, do visual do hotel. E eu gosto, tipo, o Sr. Oshiro, ele é aquele personagem muito bipolar. E a mensagem que, que ele passa é que, tipo, pra gente não ficar tão preso a, 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 aos bens materiais, sabe? É mais ou menos essa mensagem que ele passa. Falou aqui quando, é, tipo, a, aquela cidade na montanha celeste não deu certo, que contando que ela ficou abandonada lá no capítulo 1, e o hotel dele parou de funcionar, infelizmente, ele tinha investido a vida dele
0: inteira naquilo. E infelizmente ah, é. não tô deu en... certo. Ah, encontro tu encontra uma carta, né, explicando Sim, qual o rolê. Sim, tu encontra a, a carta
1: dele. Então ele acabou perdendo a mulher dele, é, a família dele, ele deixou tudo pra trás pra ficar no hotel. E quando todo mundo foi embora, pra voltar pra suas vidas normais antes da, da montanha, ele acabou escolhendo ficar lá ele morreu e continuou lá, ou seja ele continuou preso a, a, aos bens materiais dele e acabou perdendo tudo que tinha, então é, é bem essa mensagem que o jogo passa pra gente não ficar tão preso aos nossos bens materiais e aproveitar mais o que tem ao nosso redor, aproveitar mais os nossos amigos, a, a nossa família e as coisas que a gente tem porque que quando a gente morrer vai ficar tudo por aí, entendeu? Então não vale a pena a gente ficar se matando só pelos nossos bens materiais então é. eu gosto muito dessa mensagem desse capítulo, eu interpretei dessa forma eu não sei se o Léo e o Pacheco interpretaram assim, pode ter sido diferente, mas essa foi a minha interpretação.
2: Eu interpretei assim... Cuidado com o que você deixa depois de morto que vai ter algum adolescente esquisito pulando <risos> nas paredes do seu hotel.
0: E eu acho que é basicamente isso, né? Depois da arrumação, tu encontra a carta e tu vai tirar a satisfação com o senhor Oshiro. E a parte de mim aparece meio que dando esculacha em todo mundo. O que faz o senhor Oshiro ficar bem puto e tu tem uma boss fight no uhum, jogo. É, boss
1: fight. Pode ser considerado é assim.
0: uma, uma boss fight assim no jogo, que é basicamente fugir dele ou. Dele ao ponto até ponto A ponto B assim. Uhum. É, depois disso o senhor Shiro fica calmo e eles conversam sobre o que tinha acontecido, pede desculpa, a Madeline pede desculpa e ela vai embora do hotel e a, acho que é basicamente isso que acaba o capítulo 3, né? Tipo, a, a imagem ao menos do Quando finaliza o capítulo, ela é saindo do, do hotel é... sim, 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 sim E o capítulo 4, alguém quer falar do capítulo 4 Que eu realmente não lembro do capítulo 4 O
1: capítulo 4 é aquele que tem, tem O rolo da nevasca, mas não tem Eu não lembro muito do que aconteceu Ali não, mas ele foi, foi Foi nessa época que eu dei uma pausa no jogo Por causa que eu tava perto do lançamento do Cyberpunk e Cyberpunk é que me fudeu, aquele jogo me fudeu Enfim <risos> é, Eu tive que dar uma pausa no, no Celeste Depois eu rejoguei tudo de novo, né Óbvio, não ia começar da metade, eu rejoguei tudo até essa parte, mas eu não me lembro muito bem do, do que acontece, mas. E aí, Pacheco?
2: Eu achei ele talvez o capítulo
1: mais visualmente bonito. Não, ah, isso com certeza. Isso aí, sem dúvidas,
0: né?
2: Eu não lembro o nome dele, acho que é cume dourado, alguma coisa assim. Mas que você tá lá, que você começa a usar as nuvens, você começa a usar aquelas ah. esferas verdes. Tá
0: bom, lembrei, lembrei do capítulo 4, eu lembrei. É, eu acho que não tem tanta história assim, é só tipo uma travessia mesmo. No final, sim. ela só tem um ataque de ansiedade, né? Mas é, é, até, o, até o final ela não tem é quando realmente ele nada. Sim. Bondinho,
1: né? Aí ela tem aquele. Aquele ataque de pânico verdade O
2: final, esse ataque de pânico Talvez tenha sido o momento do jogo Que mais me marcou Entrando é. num, num ponto rápido aqui Que faz dois anos Que eu zerei Celeste uhum. Agora em janeiro fez dois anos que eu zerei. zerei Dezembro e janeiro de 2018 Dezembro de 2017, janeiro de 2018 Que talvez tenha sido uma das piores épocas da minha vida Foi logo ali quando eu entrei na terapia Logo quando eu tava no auge Das minhas crises de ansiedade Quando eu tava no auge dos meus problemas Comigo mesmo um Problema com as pessoas Tinha acabado de entrar No ensino médio Então Minha cabeça estava muito doida E ter jogado Celeste Naquela época Foi uma experiência Totalmente diferente Do que se eu tivesse jogado hoje Então Quando Me falaram Que eu conseguia ali No, no prólogo Aquilo significou De uma maneira diferente mim, Sabe Bateu de um jeito diferente uhum. Quando Eu depois de passar pelo capítulo 4 Tive a minha primeira crise de ansiedade Foi no metrô, eu acho, não vou lembrar agora Mas eu lembrei do Theo me falando Pra eu imaginar a pena E conseguir respirar e não deixar ela cair no chão E fiquei visualizando aquilo E toda vez que eu passava por algum problema Eu visualizava aquela pena que ele fala pra ela no bondinho Que você tem que apertar o botão Sim. Como se fosse ela respirando E eu visualizava toda aquela escalada que eu tinha pela frente Então bateu de um jeito diferente Foi um significado totalmente diferente Que Celeste deu pra mim naquele... Naquele período conturbado da minha vida. Então, além de eu ter escalado a montanha virtual, eu também escalei muita montanha dentro da minha cabeça com a ajuda do próprio jogo. Acho que isso foi o que mais me pegou. Aquela cena do Celeste é o que eu
0: sempre comento pros outros quando eu vou recomendar também o jogo.
1: Uhum. Legal, legal. Bacana, é legal quando o jogo te afeta dessa forma, né?
0: É, quando, quando o jogo ele é importante, assim, tipo, pra tua vida mesmo, é, ele deixa de ser só um jogo, né? Tipo, de qualquer forma, assim. Eu acho Sim. que o, o caso do Pacheco não deve ter sido o único porque eu vejo muitas pessoas tendo um carinho muito, muito grande por Celeste e muito por pelos mesmos motivos e eu, eu acho que, que eu nunca vi, assim um trabalho tão... Não, nunca não tenha visto nunca, mas eu acho que ele fizeram um trabalho muito bom aqui sobre, sobre essas condições é, psicológicas e tudo mais que acaba fugindo um pouco do nosso controle e falando sobre condições psicológicas a gente chega no capítulo 5 no capítulo Que é onde eu acho que culmina muito sobre, sobre essa conversa Dentro de Celeste, que é o templo E o templo, tu chega com o Theo né, Logo depois do capítulo 4, que tu tem a tua A tua crise de ansiedade lá é, Tu chega com o Theo e o Theo Meio que some depois desse capítulo uhum. Porque ele foi bater foto Simples assim <risos> E tu tem a tua sessão de plataforma E tu chega em uma Parte lá que é bem escura E tem alguns pontos de vermelhos, é, as luzes só acendem quando tu chega perto dela, é, é um lugar bem opressor, assim, tu sente a opressão dele. Ali, tu, eu acho, eu acho que é a parte de mim que fala, em um certo momento, de que tudo na montanha é a representação do que tem dentro da Madeline, e a parte, o capítulo 5, é muito isso.
1: São os nossos medos, né, são, no caso são os Sim. medos. Da, da, da Madeline que que saem, assim, e ela tem que enfrentar eles.
2: É, isso até faz sentido no próprio nome do capítulo, que é o, o Templo de Espelho, né? É a Madeline refletida em toda toda aquela merda que ela vai passar dentro do, do capítulo. E
1: eu, eu gostei muito, coisa que isso acabou se misturando, né? Como o Theo entrou dentro do, do templo com ela, é, o, o medo dos dois acabaram se misturando. Aqueles bichinhos com olhos, eles representam o, o medo que o Theo tem, que é um negócio que, que eu acabo identificando muito. Que é aquele medo que a gente tem, e eu acredito que muita gente que cria conteúdo assim como a gente tem, que é a aceitação das pessoas na internet, né? O Theo, ele é um e personagem é nossa, que demonstra isso. muito isso né, de que tipo, Sim. o tempo todo a gente tá tentando agradar as pessoas que seguem a gente, o tempo todo a gente, tipo quando a gente erra, quando a gente fala alguma besteira a gente vai ser julgado, então o Theo tem muito isso e durante essa fase de, mo mostra muito isso, e que a, muitas vezes a gente acaba até se prendendo numa numa bolha, que no caso é a representação daquele cristal, eu interpretei assim, que aquele cristal nada mais uma, que uma bolha que o, o Theo se prendeu pra se proteger do julgamento das pessoas, de que ele não queria mais, tipo se machucar ou continuar ansioso, causa, é, pensando... tipo... puta... o que as pessoas vão pensar de mim? Então foi nesse ponto... que eu me identifiquei demais com o um personagem... sabe? Por causa que eu, eu como criador de conteúdo... e eu, eu penso muito dessa forma... sabe? Por causa que... É, é bem tenso... sabe? Você... quando você cria conteúdo... você tem aquele medo de tipo... poxa... será que as pessoas vão gostar? Você fica ansioso... tipo... puta... será que ficou bom? Será que não ficou? Será que as pessoas vão gostar ou não? Você fica meio assim... ansioso... e você acaba às vezes se reprimindo... então eu me identifiquei muito com o Theo nesse ponto... É, foi aí que o jogo realmente pegou pra mim e, e eu me identifiquei demais. É, com certeza essa é a minha parte favorita do jogo. É, por mais que seja meio, meio triste pensar assim, né, mas é a minha parte <risos> favorita do jogo. E eu, eu curti demais, assim. O que vocês que acharam desse capítulo?
2: Toda a, a, a cena dele preso no cristal, também toda a composição da cena. Você falando de um jeito artístico, é incrível também. Tem todos aqueles olhos olhando diretamente pra ele. Sim, todo aquele sim. julgamento pesando. Todo aquele clima tenso. Você fica... Você sente... Um, um clima mais pesado dentro de você mesmo, sabe? Você vê aquilo, você se sensibiliza bastante com o Theo, tanto como a Madeline.
0: Falando nisso, e eu tava prestando bastante atenção no que o Daniel tava falando, Denosh, eu quase, a gente quase interpretou a mesma coisa é, sobre os olhos, só que sobre o, o cristal, eu interpretei de que ele, na realidade, é a vitrine do, do Theo tipo, o Theo é tão preso nas redes sociais, que as redes sociais acabam sendo nossa, nossa vitrine de alguém que não de verdade é nós, não nós mesmas, né? E o, o vidro, o, o, o cristal, seria ele tipo, nessa vitrine dele. E não necessariamente fugindo da, do julgamento e tudo mais, porque eu acho que o julgamento tá ali nos olhos, é, diretamente nele. Uhum. E a, pra mim, o lance, o lance do cristal é mais sobre a vitrine dele, preso dentro das redes sociais, preso dentro dele mesmo, assim, de uma, pessoa, de uma pessoa que não existe.
1: Sim, eu interpretei mais como uma bolha que protege ele, por causa que você perceber que aquele, aquele cristal é meio que inquebrável, né? Ele não. Sim. Então foi aí, porque a princípio eu também tava interpretando dessa forma aí, de como uma vitrine e coisa e tal, eu tava achando assim, mas quando eu vi que aquele, aquele cristal era inquebrável, eu falei, putz, não. Isso aqui é um negócio que ele se prendeu mesmo pra se proteger de, de, das coisas que estavam acontecendo ao redor dele. Aí foi assim que eu interpretei, por causa e disso. E o
0: cristal o cristal só quebra por causa de, de quando ele, a gente joga um cristal dentro daquele olho gigante, né? E isso significa muita coisa, né? Tipo... É, que
1: tipo, que ele tá se libertando disso, dessa ansiedade que ele tem dessa necessidade de ser aprovado pelos outros. Ele tem, é autoaprovação no caso, né? É, significa eu, eu interpretei
0: dessa forma. sobre o capítulo 5, o que eu queria falar, e a gente vai falar sobre o lance da tran transexualidade agora, ô, ô Pacheco, no primeiro cenário do capítulo 5, e eu acho que o quarto é, cenário, eles têm a mesma música, só que uma a normal e a outra invertida, e quando tu junta as duas tracks, parece, tu tem uma mensagem da Madeline falando de que ela tem medo do reflexo dela no espelho, porque ela não sabe quem é, ela não sabe que pessoa é a que ela. E ela tem medo. E ela não gosta de ter medo dela mesma. É tipo, é uma mensagem e ela sussurrando. Pra mim, bateu pra caralho quando eu descobri isso. É tipo o fato juntando ela o lance dela ser trans é, essa mensagem e, e todos os medos dela e ela falar que ela tem medo é, não de não saber quem é a pessoa que ela olha no espelho é para mim significa muita coisa assim porque as pessoas com trans né tem sempre falam desse desse problema né de não se aceitarem no corpo que elas vieram e tudo mais Sim. e para mim pode significar tanto isso quanto ela ter medo dela mesma por causa da parte de mim, digamos assim, da, da parte negativa dela. E, e isso, sabe?
2: Vou dar uma desenvolvida no tema aqui também. Então, a Madeline. Ela é uma mulher trans Assim como uma das desenvolvedoras Gerais, a Mad Thorson do, do próprio Celeste E então, só como uma curiosidade assim De começo, a gente vê que as cores Do cabelo dela, quando ela dá o dash São as cores da bandeira trans também E existem várias outras referências da bandeira trans no jogo Em questão de cores, em questão de formatos E a Madeline, ela A gente chama uma coisa A gente tem um conceito chamado de gênero designado Que é o gênero Que dão a gente quando a gente nasce, que Seria o nosso sexo biológico aplicado no nosso gênero, no caso. Então a Madeline, ela é o que a gente chama de Amab. Que é assigned Male at Birth. Ou seja, designado como Homem no Nascimento. Mas durante todo o período de criação dela, ela percebeu que não era um homem, que ela era, assim, uma mulher, uma mulher trans. Então, e o que a gente define de trans? A gente define de trans tudo aquilo que não é cis. Que cis é aquilo que também é o gênero que foi designado a você quando você nasceu. Então, homens cis são diferentes de homens trans nessa questão de ser cis ou trans. E uhum. a própria Madeline, a gente vê também sobre Toda a questão que a gente tem Do transexualismo hoje em dia De várias pessoas que passam por isso E não têm um destino muito bom Então você pode aplicar isso também não no próprio Naquela mensagem que a gente vê no, no começo do jogo Do memorial Que é aqueles que pereceram na escalada A gente vê também a escalada como todo esse processo De, de conhecimento Que Sim. também a gente vê por exemplo Que o Brasil é o país que mais ma Mata transexuais por ano Que é um problema muito sério Ou A taxa, a expectativa de vida de uma pessoa transexual no Brasil hoje são 35 anos enquanto de pessoas não transexuais são de 60 até 80 anos, é uma taxa muito baixa, é um número muito baixo, é uma coisa muito desesperadora, você tem 35 anos designados para você você tem uma data limite ali, isso eu não eu, por não ser trans não consigo imaginar o quão desesperador deve ser isso não consigo imaginar o quão desesperador é você ver uma montanha gigante na sua frente e não saber como escalar, talvez então, muito por falta de apoio por falta de representatividade também então você vê uma personagem Trans nos jogos Deve ser uma representatividade incrível É uma representatividade incrível Mas você se sentir representado Por aquilo Eu imagino, eu imagino o quanto o jogo pesou para uma pessoa trans ter jogado o Celeste ter tido essa interpretação O quão importante para aquela pessoa o jogo foi Claro, a gente já teve outros personagens trans nos jogos Como a Beard do Super Mario Bros. 2 Ou todas essas coisas que Talvez ou não são canônicas Mas acho que esse jogo talvez Tenha o maior importância a maior importância, o maior significado nisso. Então, eu tenho bastante amigos e amigas trans e quando eu falo pra eles sobre Celeste, eu vejo que eles sentem diferente, sabe? Que mesmo não tendo jogado, é um prazer imenso você ver, você se sentir representado em alguma coisa, você vê que você não é o único passando por aqueles problemas, passando por aquelas inseguranças. O medo é uma coisa muito presente hoje em dia. Você ter medo de ser quem você é, você ter medo de se sentir da maneira certa, você se sentir do jeito que você se sente mais confortável consigo mesmo. Então sentir esse medo de sair na rua, sentir esse medo de fazer uma coisa comum, também é aplicado nesse jogo como sentir o medo de você passar por uma coisa difícil, você passar por um desafio ali, e você não desistir daquilo que dá a, a importância uhum. muito forte no jogo, sabe? Tanto, talvez, esse significado para todo mundo para nós três aqui jogando e não desistindo e chegando até o final o significado que teve, cada pessoa vai ter uma interpretação diferente, isso que eu acho lindo também e também a desenvolvedora média ela escreveu uma carta após as inúmeras e inúmeras perguntas dos fãs sobre o gênero da Madeline, né, sobre como ela se identificava. E ela escreveu uma carta que você pode encontrar na internet, que é bastante esclarecedora tanto sobre o processo de autoaceitação e o processo de se descobrir da desenvolvedora como o processo da Madeline, da Madeline se descobrindo durante desde o prólogo do jogo, desde a vida anterior dela até o final, até a escalar a montanha. E realmente quando a velha no começo do jogo a velha lá na casinha ela fala que muitas pessoas que sobem a montanha morrem e não voltam a Madeline ela subiu e morreu lá em cima como uma pessoa insegura... Como uma pessoa incerta de si mesma... E voltou como toda aquela pessoa... Já mais uhum. certa de seus pensamentos... Sabe? Como toda a experiência... Matou a Madeline antiga... E ela se renasceu... Da maneira mais pura e... E orgulhosa de si mesma... Então esse significado também do jogo... Toda, toda essa metáfora... Que envolve ela toda metáfora que envolve a montanha celeste como um ponto de mudança na vida de uma pessoa, é incrível, é, a gente vê como que um, uma obra de arte como que um jogo consegue mudar a sua percepção sobre o um assunto e como isso é importante hoje em dia e mais do que nunca também, para a gente ver como que toda essa você normalizar assuntos, como que você também tratar de assuntos que não são tratados tanto na superfície da mídia, como que isso é importante não só para as pessoas que estão sendo representadas ali, mas também para o desenvolvimento de uma sociedade mais compreensiva, mais tolerante e mais respeitosa no geral.
0: Muito bom, muito bom, Pacheco. Falou bonito, fala bonito. Mas é basicamente isso, tipo, é, o Pacheco falou da, da forma mais clara e eu acho que melhor explicada do que eu acho do que significou o capítulo 5, que acaba sendo, acho que, meu favorito. Ah, ainda mais com, com esses subtextos, assim, que tu acaba pegando, por, por causa, porque o jogo te mostra isso dentro do level design. É, eu até vi, tipo, no Twitter, alguém falando que não gostava muito do level design do jogo. E, e eu fiquei meio pensativo, assim, de por que não gostar do level design de, de Celeste, assim. O level design ele não tá lá à toa. Ele tá lá e ele tá contando uma história. E ele não é só simples plataformas que tu tem que pular pra chegar na, na, no outro cenário. Tem tudo um significado. E é por isso que eu acho que eu gosto muito de Celeste. Não necessariamente deve ser o, o, um dos melhores plataformas que eu joguei na minha vida e eu já joguei vários, mas ele tá ali, sabe? Eu acho que no top 3, no top 5 Porque ele significa muito E ele significa Muito para as pessoas que Não são, que, que não são Eu, né, assim, tipo assim Que não são lutas que eu passo é, Não são coisas que me afetam E foi como tu falou Que é muito bom ter Pessoas trans sendo representadas Dentro de um jogo. Depois, né De, de passar por todo o capítulo 5 né, Tu consegue chegar no Theo, porque o Theo tava preso No vidro e tu não conseguia chegar por ele, porque tava sendo... não tinha como chegar nele, tu tinha que dar toda uma volta, e o capítulo 5 basicamente é isso, tu dando toda essa volta para chegar no Tel, e depois tu consegue fugir com o Tel, é... mais uma sessão de plataforma, que eu acho que é uma das mais interessantes assim, mais diferentes do jogo, que além de fugir de, do, do das plataformas dos monstros vão te perseguir, tu tem que ajudar o Tel, e o Tel não vai conseguir fazer porra nenhuma, porque ele tá preso dentro da, da do cristal, então a todas as, as sessões de plataformas que tu, ter, tu vai ter daqui pra frente com o Theo, tu vai ter que jogar ele e fazer ele esperar usar o Theo dentro do level design do jogo, eu gosto acho, eu gosto bastante assim, é a parte mais diferente assim do jogo que tem, por, por mais que o jogo adicione sempre é, uma mecânica nova pro jogo não ficar entediante e só a mesma coisa eu gosto disso aqui, por mais que não seja uma coisa revolucionária eu gosto, eu, eu simplesmente gosto eu, eu, pra mim é divertido
1: é, é, o capítulo 5 é o meu capítulo favorito é, tipo, eu já falei o motivo, né Mas ele é o meu capítulo favorito, e falando do level design é, O level design de Celeste Ele não revoluciona em praticamente nada Tipo, ele não é um level design é, Inovador, ele não é um jogo Inovador, mas ele Tudo que ele faz, ele, ele executa muito bem É tudo muito bem executado é, é muito difícil você encontrar erros e falhas Pra você encontrar uma falha nesse jogo Você tem que é, procurar pelo em ovo Ouviu esse termo? Então, é, é Procurar pelo em ovo que você não vai achar É muito difícil, você tem que, sei lá, ser muito maluco, é óbvio, essa é a minha opinião, tem gente que, óbvio, não gosta do jogo, e tem os seus motivos, mas eu acho que é muito difícil você ter um, realmente um motivo concreto, que todo mundo olha assim no jogo e fale, não, realmente, isso aqui hum, é, é ruim, realmente eu acho que é, é realmente muito difícil, é, o Léo falou também que é, ao longo do jogo eles vão incrementando é, mecânicas pra não deixar o jogo é, monótono e chato, sabe tudo que ele vai colocando ali, ele, eles colocam de um jeito certo, que converte com a narrativa, tirando aquelas bolhas que eu não entendi até hoje o que elas são, aquelas bolhas que você pula dentro e, e pra dar impulso, <risos> até hoje não entendi o que aquilo é, sim, mas tirando elas, tudo conversa de uma certa forma com a narrativa do jogo, e você pode interpretar aquilo de uma forma, e, e é muito bem executado, cara, é, é tudo muito certinho, é, eu acho incrível coisa que eu nunca vi um, um jogo que eu posso já ter visto, mas eu não tô me lembrando agora que execute tão bem as mecânicas quanto Celeste é tudo muito bem feito, é tudo muito certinho, então eles sabem executar, e a falando no level design ainda, é, ele não só é, tá ali junto com a história, tipo eles não só não conversam, como o level design conta a história do jogo. Eles não só conversam, isso é, é o ponto chave assim de Celeste, então é o que eles fazem melhor assim. Então é um jogo sensacional, sim, de fato, e o capítulo 5 é o meu favorito.
0: Abrindo um outro parêntese rapidinho, o que o Denos falou sobre não ser um jogo revolucionário nem nada é o meu ponto por achar que esse jogo... Mereça ser o melhor jogo de 2018... Para mim o Celeste é o GOT 2018... Eu acho que eu já deixei isso claro... Para as pessoas do Twitter... E agora que é um episódio sobre, sobre o jogo... Eu acho que eu devo comentar porquê... É, eu falei isso no episódio sobre... Sobre a importância dos jogos indies... Mas eu falei muito rápido... Mas eu vou tentar falar a mesma coisa que eu falei lá mas só que de uma forma mais concisa o Celeste usa mecânicas e coisas que já existiam dentro do mercado o que ele tem aqui é uma revolução criativa e não uma uma revolução tipo de mecânicas e tudo mais é o jogo te mostrando uma história e um joguinho de plataforma de uma forma é, muito mais muito diferente Pra mim, isso é o suficiente? Tipo... Se ele pega todo o, toda uma indústria que tinha até 2018, assim... Todo, tudo que tinha disponível pra fazer... E faz de uma forma, tipo da forma que ele faz, tipo, sei lá, de uma boa forma, uma forma bem executada, é, eu acho que que é por isso que ele merece um carinho a mais, assim, sabe? Para as, para as outras pessoas ele não pode ser o maior AAA, o melhor jogo, tudo mais, mas para mim significa muita coisa. Eu comecei a jogar videogame por causa de do Super Nintendo e tudo mais e ele é muito baseado em jogos como Nintendinho, assim, de 8-bits e tudo mais. Então um jogo que tem toda essa, essa característica, pelo menos disputar com grandes jogos como God of War e, e... Dead Redemption 2, pra mim significa muita coisa. E pra mim ele deveria ter ganhado. Sim, é, deveria. Sim,
1: deveria. É, Celeste não é o meu, o meu, pessoal. O meu GOT 2018, quase que, como eu já falei diversas vezes em todos os outros episódios que eu estava, eu acho que não tem nenhum episódio que eu não citei isso. que of War é o meu jogo favorito, e não porque ele representa muita coisa pra mim. E eu não vou falar o porquê agora, porque não é o momento. Mas é um jogo que representa muita coisa pra mim, e então acaba que... Ele foi o meu gosto de 2018, mas como premiação lá no TGA, quem merecia realmente ter ganho era o Celeste, por causa que, cara, isso ia representar tanta coisa pra, 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 pra indústria de pra indústria, jogos indie, assim. que, velho, merecia demais ter levado, sabe? Eles executaram Sim. tudo tão bem, é um jogo tão bom, podia ter levado, sabe, e tipo, um jogo desse, desse tipo, conseguir competir, tipo, bater de frente com Red Dead Redemption 2, que é um jogaço, um puta jogaço, com God of War, que é tipo, amado por, por uma galera, e tipo, é um dos clássicos da Sony, é, é demais, sabe, merecia sim ter levado o, o GOT, poderia ter Seria levado, mas histórico. infelizmente, não rolou, né. Fazer o quê?
2: Eu já tive uma discussão sobre também... O meu God de 2018 é o Celeste. E é uma discussão com uma pessoa que também tinha o gosto como o God of War. Só que... Foi o que a gente falou... O que você falou do próprio God of War que a gente falou durante o episódio. Um jogo não é só um jogo. Sim, quando, é. Ele é capixado, quando ele é caprichado, quando ele... Tem intenção de não ser só um jogo, ele não é só um jogo. Eu tenho um amigo que ele ama God of War mais do que tudo na vida dele. E pra ele, o significado de God of War é surreal. Pra ele, a vida dele é aquele jogo ali, faz todo sentido a paixão dele. E pra mim, Celeste faz todo sentido no meu contexto. Pra mim, ele sim deveria ter ganhado o Game of the Year. Foi meu Game of the Year surreal também. Jogo incrível.
0: Ele ganhou o melhor indie, né? De 2018, se não me sim, engano, no TGA eu... e sim. Games for Impact também. Eu acho que foi isso que ele ganhou. Ele ganhou dois prêmios. Nada mais justo, mas eu acho que ele poderia ter ganhado o prêmio principal da noite. Reforçando uma, um, uma fala minha que eu tinha dito no, no episódio de, de sobre índios. Que Celeste foi uma, foi uma grande representação para os jogos índios dentro da, do mercado. Disputando os jo jogos contra esses jogos, né? Eu também digo que AIDS também deveria ter, de, ter levado 2020, em 2020... Caso não tivesse The Last of Us 2. É, por mais que eu go, eu, eu não joguei Aids ainda, mas eu... Quando, tudo que eu vejo desse jogo, ele parece muito bom, muito gostoso de jogar. Tudo nele funciona muito bem. E se não fosse por causa de The Last of Us 2, eu acho que ele seria o meu gote de 2020. E... Assim, tu vê o mercado indie crescendo mais e mais é, e tendo mais representatividade dentro desses, desses grandes prêmios assim, que eu acho que não é pouca merda, eu realmente quero que um jogo indie ganhe o jogo do ano, assim, em cima de jogos grandes, eu não sei se isso ainda já aconteceu, creio que não, ao menos, é, puxando aqui na mente, acho que não, não acho aconteceu que não. ainda, só concorrendo mesmo, é, mas é isso, eu não, acho que não tem mais nada pra falar sobre, assim.
2: Eu acho que o Celeste foi o primeiro jogo assim, indicado ao GOAT pelo TGA, o jogo indie, no caso, o primeiro jogo indie Indicar, eu não né? me
1: lembro Eu não me lembro de que, que ele fosse Eu acho que Journey também foi Isso aí eu já não vou lembrar
0: é, Eu acho que Journey é, também verdade, foi é A memória
1: do cara aqui é ruim, sabe? Eu acho que Journey foi, mas aí eu não sei
0: Pra ser bem sincero, eu nem lembro que ano que Journey foi lançado Acho que foi 2012, por aí, eu não sei É, por aí, eu
1: não, eu não, não vou lembrar, velho Eu não, vou, não, não pesquisei sobre Journey Fala sério, não, não vou lembrar O Gomes agora deve estar como? Puxando os cabelos, assim, editando isso aqui Puta que pariu. <risos> Provavelmente,
2: mas. Mas Journey é um jogo <risos> incrível também. Journey é surreal de bom também. Nossa, incrível. Outro jogo que me tocou demais.
1: Aí, é, se um dia a gente for fazer programa de Journey, já tem gente pra chamar, ó.
0: Que maravilha. Pois é, olha isso, ó. <risos> e, tipo, agora voltando pra história do jogo, né? A gente consegue fugir do templo e vai pro capítulo 6. Que é, eu também não lembro. A gente. Do, do capítulo 6. Sai... Aí. <risos>
2: A gente tá lá, depois com o Theo A gente tá lá na fogueira E a gente tem tipo um sonho com a Badeline indo É uma cena linda também Que a gente vai pra uma Aurora Boreal voando Assim, a gente tem uma conversa bastante Reflexiva com ela também, e aí depois A gente entra no capítulo 6, que é o Reflexos.
1: É, que esse capítulo Que a gente tem aquela conversa com, com o Theo, né, na fogueira. Que é aquela conversa É bem legal, que eles, que eles conversam Bastante sobre como eles lidam com todos Os problemas que, ele tem, que eles têm A Madeline conversa com o Theo, ele fala ela, ela fala como ela lidar com a depressão, ela assume que ela tem depressão, ela assume que ela tem esses problemas e que ela tá tentando lidar da melhor forma possível com eles, que ela ainda tá se descobrindo e ela tá tentando ainda ver como vai, vai resolver tudo isso na cabeça dela. É, é um diálogo muito legal, é um diálogo que eu me identifiquei bastante também e que eu gostei muito. É, eu acho incrível como que um jogo de plataforma conseguiu ter diálogos tão interessantes e tão profundos assim, eu achei sim, realmente sim. assim, mano, caraca quando que isso aconteceu assim? É, então são diálogos muito interessantes são, eu acho que é, são os melhores diálogos do jogo, é, eu gostei bastante desse capítulo, depois é, eu acho que tipo, depois desse diálogo o capítulo fica meio chatinho, mas isso aí é uma opinião minha, é uma coisa minha, então não levem a minha opinião aqui a sério <risos> beleza, é, é só uma frescura mesmo, mas de... Tudo que acontece depois dali é, é incrível, é
0: sensacional. E... Sim, né? O capítulo 6 é o... o que a parte de mim joga ela pra baixo, sim, né? Derruba ela e ela vai isso, pro... É. pro lance lá do. Que... que é aquele cheio de matinha, assim, né? E tudo ah, mais. Que
1: é um... O segundo é cenário mais bonito do é... Dia, que é muito bonito também.
0: Ah, sim, sim, sim. Tá. Lembrei. Ela encontra a velhinha lá. Eu lembro que ela encontra a velha. Sim, ela de encontra. De novo, nesse caminho. Ela, ela, ela encontra, ela um ca...
1: encontra. Que ela sabe um caminho pro carro dela lá que ela pode voltar. Que não tinha problema ela desistir ali naquele ponto, que ela podia voltar pro carro dela, voltar pra vida dela normal e continuar sofrendo. <risos> é basicamente isso que ela fala.
2: Esse é o momento que, se eu não me engano, você se separa da... Da Badline, né? Que uhum. quando ela tá lá conversando com ela, ela fala... Não, você não é uma parte de mim. Ela fala... Ué, eu não sou. Ela fala... Não, você é tudo que eu tenho que deixar pra trás. Todo, todo esse pânico... você Aí é, você fala... Ah, você é cruel, paranoica, controladora. E ela fala... Caramba, mas eu sou você. E ela fala... Não, eu a partir de agora não vou mais ter esse lado meu. E aí tem toda essa briga das duas. Pelo que eu me lembro, a gente não vê mais a Badline até o final do jogo depois...
1: A gente, a gente vê ela no finalzinho do capítulo, acho que a gente vê ela no finalzinho do, do próximo capítulo, acho. Porque Sim, a gente, a gente vai vê subir ela
0: e... no final do capítulo 6, porque tem outra boss fight. Que, que tipo, que ela, que ela encontra a velha, eu lembrei agora, ela encontra a velha e a velha meio que diz, é que você tem que meio que aceitar essa sua outra parte, né? Não tem como chegar falar, é, até o pico sem, sem se aceitar. E ela fala, é, eu sei, eu tenho que encontrar com ela e conversar com ela, que é que ela falando da, da Bad Line, né, no caso. E dá um Dá uma dó,
2: dá uma dó dela é. sentadinha lá no chão, chorando, a parte má dela.
0: <risos> Sim. Aí, tipo, tu tem a questão de plataforma, né? Tipo, não tem muito o que falar, é, é muito foda. E depois disso, tu encontra a parte de mim, né? A, a Bedlin falando, querendo conversar com ela, né? E, é, e ela a Bedlin ela surta e tu tem aquela boss fight lá que é tipo, desviar dos, dos raios e chegar nela e dar um, uma pisada no coco dela. Ou... <risos> Essa boss fight, ela não, tem não. Um... É é, é, é É, quando tu, quando, toda vez que tu se aproxima Ela vai se, se claro, afastando sim. É, eu
1: isso é mais um, um ponto E mais um exemplo Que a gente pode dar Que o level design Conversa muito com a mensagem E com a história Que o jogo quer te passar Sim, Por causa sim, que essa sim. boss fight Ela é muito maçante Ela é muito maçante Por causa sim. que ela não é fácil Eu, pelo menos, não achei ela fácil Eu achei ela bem complicadinha Bem dificilzinha Eu fiquei um, perdi um bom tempo ali nela Assim, conversa muito Por causa que quando as duas Finalmente se encontram E entram num acordo é a autoaceitação da Madeline, né? Que aquilo é, é a. Fa a Madeline faz parte dela. E que aquela parte ruim lá é, é ela. Não tem jeito. Não tem como ela tirar aquilo. Então ela tá se autoaceitando. Não é fácil se aceitar, sabe? Não é uma, uma coisa simples e tipo. Ah, isso sou eu, pô. Vou me aceitar aqui. Não é assim. Não, não é simples. Não é um processo rápido. E contanto que essa boss fight não é um negócio rápido. Você fica tipo, meu Deus, acaba -so logo Não é. Então, tipo, não é um negócio rápido e conversa muito. É, eu acho bem legal porque conversa bastante. Então. Então, é outro ponto positivo e é outro exemplo que a gente pode dar de que o level design e a história conversam. Então, tanto parabéns. É, a gente vê muito
2: dos inimigos que a gente tem no dia a dia, de uma maneira ruim de se dizer. Tanto os inimigos que a gente tem no Twitter, quanto essas pessoas que a gente sempre treta, que são muitas pessoas que... Não tem esse auto-reconhecimento de saber que tá errado. Que acham que sempre estão certas, primeiramente, estão sempre certas. E nenhuma outra pessoa vai conseguir mudar a cabeça delas. E quando a Madeline... Quando você termina a boss fight, que ela chega na Madeline e fala... Ah, não tem problema, você se sente com medo. Eu também tô com medo. E elas se abraçam. Quando demonstra ali toda a aceitação delas que a gente erra também e não tem o porquê ficar se culpando totalmente disso, porque todo mundo erra, todo mundo Sim. em algum momento vai falar alguma merda, todo mundo em algum momento vai magoar alguém sem intenções, a gente sempre é, é isso, ser humano é isso também você errar, talvez seja a coisa que a gente mais faz enquanto vive. Uhum.
1: A gente é humano, a gente erra, não tem jeito, ninguém é perfeito, não tem como a gente exigir a perfeição de alguém. Não, não tá, não tem, cara. Não tem como, é impossível. E o jogo passa muito disso, né? Que a gente tem que se aceitar, cara. Tipo, a gente vai fazer merda, a gente faz merda, e a gente tem que aprender com os nossos erros. E é isso, sabe? Essa é a vida. Não tem, não tem outra. Não tem como.
2: Por mais que seja difícil, por mais que sejam horas uhum. que você gasta ali numa boss fight, horas que você gasta olhando no espelho e pensando... Porra, é isso que eu sou? Uma hora a gente se aceita e uma hora... Tudo... Sempre tem um, um final bom no tudo isso, sabe?
0: E o capítulo termina com ela se abraçando, né? A Madeline se aceitando ali... Dando um abraço, né? E, e tipo... A foto ali é basicamente... A, a Madeline segurando... Acho que é o um morango, eu não lembro. Mas aí, tipo... Foca e aparece a Madeline ali olhando pro jogador. Ao eu, eu acho que é isso. Não lembro. E depois... Tu tem o capítulo 7, né Que eu acho que é o capítulo O último capítulo, assim Do jogo base Sim, É, é o último última. capítulo do jogo base que, que é o, no caso O Kumi tu chega no cume, tu tem 30 sessões de plataforma aqui, e elas meio que se ajudam, elas atravessam todo o jogo de novo, é, mas não, tipo, literalmente de novo, mas é, alguns, alguns cenários lembram o, o que tu passou uhum. até tu chegar no cume.
1: Eu acho isso legal, eu acho essa parte muito legal, por causa que a gente revisita todos também. os outros cenários do jogo e a gente vê que aquela jornada realmente valeu a pena e que a gente conseguiu superar as nossas dificuldades dentro do jogo. Eu acho esse cenário, bem esse, esse Capítulo bem legal E bem interessante é, Foi o Quem teve a ideia De fazer isso Parabéns Ó Tá, tá show foi, foi muito boa a escolha <risos> Foi
2: difícil <risos> e, e, foi. e foi difícil também Meu é, Deus É porque
0: foi É e a gente chega e o capítulo 7 é a, a sessão de plataforma do jogo base mais complicada que se tem, assim tipo, é um lance cabuloso assim, Sim. que eu apanhei, assim, pra, pra jogar assim, é, pra passar e tu chega tu, e quando tu vai atravessando os cenários né, tu vai conversando com a com a Badlin, a Bad vai conversando é, no caso, e acaba falando, tipo, ah agora a gente consegue, juntas a gente consegue e tu vê que a, a Badlin, ela tá um pouco receiosa, ela tá meio nervosa, por mais que a, elas tenham se aceitado, estejam juntas e estejam indo pro cume ela ainda se sente nervosa, né é interessante ver aquela a personagem que era, que era opressora, né, que falava, não, tu não vai conseguir nem nada, agora ela tá com medo uhum. porque o medo é ela, ela é literalmente a representação do medo, e tu chega no cume, e é, é um dos melhores momentos assim no jogo, é libertador ah, todas as mortes simbólicas e eu ia falar disso, eu falei, né, que a gente ia falar disso é, tipo todas as mortes que tu tem dentro do jogo são muito simbólicas e, e isso casa muito que o Jung falou que que eu até citei, que quando tu enfrenta o, o ego e a sombra se enfrentam é algo humilhante e tu precisa deixar algumas coisas para trás e as coisas para trás dentro do jogo são quando tu morre e essas mortes são bem simbólicas assim que tu deixa um, uma uma tentativa um eu para trás e tu tenta e tu tenta de novo e é uma nova tentativa ver, é um, um novo eu tentando. Assim funciona, tanto pro jogador tentando de novo, quanto pra Madeline tendo essas mortes simbólicas, assim. E tu chega no Kumi e tu vê que valeu muito a pena toda a jornada e o jogo acaba, né? Tu, tu volta com, com a galera, é, tu faz uma torta de, de morango pra todo
2: mundo. Os morangos você pega no jogo.
0: É, o jogo tem alguns morangos que é pra te pegar, né, no jogo, e eles até dizem, que logo depois do primeiro capítulo, que tu não precisa pegar os morangos, só se tu quiser impressionar os teus amigos. E isso é interessante, porque dependendo da quantia de morangos que tu pegar durante o jogo, a tela final do jogo muda. Tipo... Uhum. <risos> e é legal. É... Tem um... tipo, por exemplo, de 0 a 50 é uma torta, de 50 a 70 é outra, e assim vai. E o jogo acaba, só que a história da Madeline acaba assim, né? Tipo, ela se, auto se... aceitando a parte de mim, a sua outra parte, e e o jogo base acabaria aí, né? Mas só que tem outras duas seis, né? Que é o capítulo 8 e o capítulo 9. É... Vocês jogaram o capítulo 8 ou o capítulo é...
2: 9, no caso? Antes da gente entrar nos outros capítulos, só queria comentar que não sei se foi só eu, mas eu chorei muito quando acabou o capítulo 7. Eu chorei muito.
0: Eu não chorei, mas ele me deixou um vazio, assim. Eu também. Tipo... Passei tanto tempo dentro desse jogo que já era virar, virar virou minha rotina, assim, tentar uma vez e... e tá com esses personagens e tá nesse mundo com a trilha sonora e tudo mais, e quando acabou eu senti um vazio, eu parei de jogar videogame por um tempo porque eu não queria jogar outra coisa naquele momento, eu não tava me sentindo muito bem para jogar outra coisa, sabe uhum. a, a mensagem do jogo é muito bonita e ela, ela te destrói mas ela te dá uma esperança pro que vem aí para frente, né
1: sim, sim, quando eu, quando eu zerei eu fiquei umas meia hora no menu olhando a tela assim, eu falei tipo, mano, acabou velho Caraca, e agora? Eu fiquei assim, tipo, eu não sabia o que, eu, o que ia ser depois, assim. O que eu ia jogar, tipo, eu não tinha nenhuma expectativa do que eu ia fazer depois. Eu fiquei assim, um tempão, assim, fazendo, tipo, <risos> se ela correr jogo, eu fiquei assim. Tudo que deixou realmente um vazio. É, ficou, foi assim.
2: Diferente de outros jogos que a gente joga, que a gente fala, ah, beleza, nosso vilão é a Badaline. Então, a gente passa pra essa jornada, depois a gente derrota. A gente tem o diálogo das duas no final, que ela fala, caramba, eu fiz tudo isso e você ainda tá aqui comigo. Ela fala, é... Não, a Badaline fala, é, parece que você não vai conseguir se, se, é, escapar de mim. tão fácil, ela fala, não, eu aprendi que desde antes de eu começar a subir essa montanha você já tava comigo. E a Badaline pede pra Madeline ouvir mais ela no dia a dia, mesmo que não seja em uma representação física, igual uhum. ali uma versão de, de você mesmo, gótica ali voando na sua frente e tentando te matar, mas também pra você ouvir mais... Aquele nada que você tenta esconder De tudo e de todos Você se ouvir mais Você não ter tanto o medo De se ouvir De se agradar De se colocar em primeiro lugar Em situações terríveis também Sim E eu chorei muito <risos> eu forei bastante com esse jogo
1: É um jogo que ele te pega no lado, no lado psicológico ali, né, velho? Não, não tem jeito, assim, é realmente dá, se, Quando você... Eu acho que no, no ponto em que você se identifica com algum personagem Ou com alguma fala ou, ou seja lá com que for dentro do jogo Realmente ele passa a ficar mais emocionante E se, se emociona durante a jornada, realmente
2: São poucos jogos, assim, que a gente fala Caramba, isso daqui é realmente emocionante
1: no, é, realmente, fa, tipo, fazia tempo que eu não que eu não me emocionava com o jogo assim, contanto que eu vivia falando, nossa cadê? muito tempo que eu não me emocionava com o jogo fazia muito tempo mesmo, assim que eu só jogava e uau, acabou o jogo desinstala, vai pro próximo o Celeste foi diferente, contanto que o jogo tá aqui no meu computador até hoje, eu tô pensando em revisitar mesmo que faça pouco tempo que eu zerei, mas eu ainda tô pensando em revisitar, é, não é um jogo que eu tô, vou conseguir me desapegar assim porque realmente foi um jogo que me marcou e me prendi, vou continuar comigo assim na minha memória, eu acho que por um bom tempo por esse bobear, nunca vou esquecer.
2: É, a gente que joga muito, nós três aqui, a gente pode falar que a gente joga bastante jogame, a gente sabe como jogar se torna muito uma rotina, principalmente agora que tá todo mundo em uhum, casa. Sempre. Mas tipo, ah... Tem, eu quero zerar esse jogo até essa semana aqui. O, o que me ferrou com Cyberpunk foi isso mesmo. Colocar muito prazo e muita pressão em mim mesmo. O que me ferrou com Animal Crossing também foi começar a me importar demais com o jogo. E não ser só um escape da realidade. Que é uhum. o que deveria ser um videogame, sabe? Uhum. Então Celeste... Ele não te dá esse... Pelo menos comigo, ele não me deu essa ansiedade de zerar. Não me deu essa vontade de zerar. Porque eu quero comprar outro jogo que tá em promoção na Steam. Tá em promoção na shop na PSN. Eu quero ir lá e comprar cada vez mais jogos. E platinar e aumentar a minha biblioteca. E mostrar no Twitter que eu consegui fazer todos esses jogos esse mês. Não, isso não foi um ataque a ninguém. <risos> foi um... É um jogo que... Se você realmente joga ele do jeito que a gente jogou, de apreciar o jogo, é um jogo que você joga pelo jogo e não pela conquista de ter Sim, zerado o um jogo, pela conquista de pegar as conquistas, pela conquista de você poder falar pros outros que você jogou. Não, é um jogo que você joga aquilo e pensa: caramba, e foi. É um momento que você para pra pensar de toda aquela fobia de ah, eu quero zerar essa franquia, eu quero platinar todos os jogos de tal desenvolvedora. Não, é um jogo pra você tirar um tempo ali e respirar e jogar aquilo. Pra você, e não por um título, não por um troféu.
0: Olha, eu Eu, eu realmente concordo aí contigo com o que tu diz aí, mas eu acho isso e Platinei Celeste, então eu seria meio hipócrita <risos> se <eu risos> falasse
1: Porra, alguma coisa
0: a mais assim. Eu não lembro muito do capítulo 8, mas ele começa basicamente com a, a alguns anos depois, acho que alguns meses depois, né, pra ser mais exato. É, eu acho que são meses. A acho. Madeline volta pra montanha meio que pra explorar coisas que ela não tinha visto. É, o mais fraquinho
2: pra mim. Tu menos. jogou o capítulo 8 ou... Joguei. Pois eu joguei.
0: É, pois é, e, e tipo pra te, Principalmente pra te liberar o, o capítulo 8, tu tem que Ter todos os corações azuis E, não, no 4 Se eu não me engano, no máximo, mas eu peguei tudo Logo porque vai ser, é necessário Pro capítulo 9 também, tu chega lá e Tem uma sessão de plataforma, eu acho que é uma das Mais difíceis assim, que tem Que é, aquele a, tipo, aquelas bolinhas De ima que tem no capítulo 4, eu acho, eu acho que é no capítulo 4 É no 6 Isso, no 6, a, as bolas de ima e e tu tem que bater nelas e tudo mais, e pipipi pó pó pó. Até que tu chega bem no coração da montanha lá, que é quando tu pega o coração. É literalmente isso. É... Tem algumas teorias que dizem que esses corações é, formam um poema, mas eu realmente não sei nem onde ver isso, ou nem como fazer isso, porque todos eles têm uma frase. E pra mim, ele significava alguma coisa pra, pro capítulo ou, ou pra Madeline, assim. No, no sentido, mas eu... No, no geral, né? No caso. Mas eu realmente não sei. E o capítulo 8 é basicamente isso. Eu realmente não lembro de outra coisa. Tu conversa com a velha e a velha fala... Ah, é, Tu quer explorar mais coisas que tu deixou pra trás na, na montanha? Então é aqui. E ela te mostra o caminho e é basicamente isso. Tu pega o coração e acaba o capítulo. Eu realmente não lembro. Eu achei o mais
2: fraco do jogo 8 porque eu joguei ele em 2020. Eu zerei no começo de 2019 e joguei o capítulo 8 e 9 em 2020. Então já não tava mais tanto, tão incluso na história como eu tava antes, sabe? E, e, e a história já não acrescenta muito também no capítulo.
0: E depois disso, tu, tem, tu libera o capítulo 9, que o nome é Adeus e tu não sabe a primeira vez assim, tu não sabe porque é a deus, e tipo, o, o Celeste ele tem um mapa em 3D é, dividindo as fases no capítulo 9, é no céu, e tu não sabe porque é, é um jogo sobre montanha e porque tu tá no céu logo depois tu descobre que a quando tu entra no capítulo, tu descobre que a velha morreu, a vovó ela, ela chama de vovó a... ela morre, e a Madeline não teve a força necessária para ir no enterro dela, e e ela se culpa muito por isso por ter sido fraca, por ter passado é, todo esse tempo subindo a montanha e ainda ter sido fraca no final da vida da vovó, e ela meio que se culpa por isso, e vai, vai atrás é, da vovó, né, tipo da velha, e ela vê o pássaro do começo do jogo, e ela acha que assim como a Madeline tem a parte de mim, ela a vovó tinha o pássaro azul, então ela vai atrás do pássaro azul pensando que a vovó porque ele, ela achava que, que a velha estava presa por causa do pássaro, e o, a, o capítulo começa assim, e vai até é, a reta final dele a, a parte de mim, às vezes interrompe as sessões de plataformas para ter uma conversa com a Madeline de falando, falando que não faz sentido ela tá ali, é, não faz sentido ela tá correndo atrás daquele pássaro, nada faz sentido, daquela corrida é, é super à toa, porque a vovó já morreu, e, e ela já sabia disso, a Madeline já sabia disso Correr atrás do pássaro Não vai fazer a vovó é, voltar é, A Melly meio que Nas primeiras vezes Ela nega Na última Ela aceita E Ela aceita Só que Ela não consegue é, Parar Porque o pássaro Tá preso E a vovó não ia querer isso Começa uma das Piores sessões de plataforma desse jogo. Ai. E quando eu digo as piores sessões de plataforma, não é de ruim, é de difícil. <risos> eu não consigo. Eu quase não consigo é, é, conseguir terminar ontem. Eu consegui terminar ontem, literalmente ontem. Eu quase não consigo terminar. De tão difícil que é. Quando eu falei que esse jogo tem alguns pixel punishments, aqui é a exaustão. <risos> é a exaustão. É muito difícil esse capítulo. Eu acho que ele é até mais difícil que os lados A, B e C. Das fases que são a é, para quem não sabe, são o, as fases extras dos capítulos que tu, tu consegue tipo. É, é é absurdo, cara. É nesse capítulo que eles adicionam outra dash, que é pular e dar o dash e já conseguir um outro dash dentro, no ar. É que eu tinha, tinha falado, que eu tinha falado no começo do capítulo, do, do episódio, né, no caso. Tu vai passar essa sessão de plataforma e tu encontra a vovó no céu e, e ela fala sobre... do que que importa agora. Ela já tá morta e, e, e se importasse, ela tava morta ainda, de o que importa a Madden não ter ido. Ela tá morta e, e e o, o funeral e isso tudo, toda é, essa simbologia de, de velar o corpo do, de um ente querido, só serve para nós vivos é, ficarem presos nela, e ela não queria isso, ela não queria que Madeline ficasse presa, presa nela, e ela meio que é, diz pra Madeline desencanar, e a Madeline se perdoa, como ela a, a parte de mim fala que ela estava num sonho e não faz, nada daquilo fazia sentido, a a Madeline acorda, tu vê uma, um, um, uma CG né? uma cutscene uma dela acordando na cama e depois de ligando o computador e conversando com o Theo, e o Theo fala que ela sumiu por esses dois meses e que ele ficou muito preocupado, que ele sabia que quando a vovó morreu, isso ia atacar a ansiedade dela, e ela falou, ah é, realmente eu não consegui lidar muito bem com, essas, com, com essa questão, eu não fui pro, pro velório, e eu fiquei, só surtei, eu tava me culpando, e o Theo diz que não vai não, não, não tinha porquê, ele acaba perdo a a, 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 entendendo o lado dela e o jogo meio que acaba assim de passando a mensagem de que por mais que tu tenha lotado, é, escalado a montanha, não significa que as, as tuas lutas acabaram, e sempre vai ter novos obstáculos e para Madeline foi a insegurança de ver alguém, um ente querido morrer, ou uma pessoa querida morrer e eu gostei muito do final desse jogo, do, do final, final realmente realmente agora do jogo, né, que, que foi a final da DLC, porque adiciona muito, né, pra história do jogo, de como do pra Medley, assim, no geral. Assim, é muito boa. E eu acho que eu acabei de dar spoiler pro Pacheco, mas eu tinha que falar. Não, não, tudo bem, tudo bem.
2: Eu ia falar que eu tive que assistir gameplay da, do Capítulo 9. Desculpa, não sou mais o pro gamer, gamer de verdade, que tive que assistir hum, pra saber. Eu também mas... tive
1: que assistir porque não não deu pra jogar não não, não, não dá
2: eu tô com 20 horas antes mesmo De eu conseguir o Ultra Dash, Caralho. Pra vocês terem uma ideia Nossa. 20 horas de jogo, eu passei 5
0: horas só numa tela Eu tenho 39 horas No jogo Complicado. geral é, Isso porque eu fiz 100% Eu platinei o jogo, né E eu fiz o capítulo 8 e 9, tem tenho 39 horas assim. E eu tenho 600 mortes Só no capítulo 9, imagina no resto
2: Eu acho que Não é o momento ainda da minha vida Pra eu jogar o capítulo 9 também Por um lado, eu acho que eu não quero eu jogar ele hoje. Eu acho que ele não teria a mesma importância que teria. Mesmo sabendo o que acontece, mesmo eu já tendo uma ideia também quando eu ver o Zero Celeste ele ainda foi impactante pra mim o que acontecia no jogo. Eu acho que não é o momento pra eu jogar agora. Eu acho que eu preciso esperar enquanto esse período do capítulo 7 do capítulo 8 acontecem na minha vida, esses anos de crescimento até eu senti que seja necessário voltar pro jogo, revisitar o jogo do começo até o final, talvez, ou só jogar ali o capítulo 9, ou talvez mesmo ver vídeo, porque, querendo ou não, fases da nossa vida, a gente atribui muito aquilo que a gente gosta, né? Isso é fato. Então, dando um exemplo, que na mesma semana que eu terminei o ensino médio, agora no final do ano que passou, foi a semana que eu terminei o desenho Hora de Aventura, que foi o desenho que mais me acompanhou durante a infância. Então... Eu não tinha terminado nunca, porque eu não sentia que era o um momento pra eu terminar. E quando eu me vi naquela situação de... Talvez tendo o maior luto da minha vida, de sair da escola... Perder o contato com os meus amigos todos os dias... De perder toda aquela rotina simples antes da vida adulta... Então, foi o luto de terminar um ciclo e o luto de terminar um desenho que me acompanhou durante a infância, sabe? Eu acho que a gente ter esse, esse cuidado, talvez, falando assim, com o que a gente vai levar daquele momento em questão dos nossos gostos de memórias, de mídia, que eu gosto muito de também levar mídia tanto até que eu quero, meu sonho de vida é ser cineasta, é ser diretor de cinema. Eu acredito muito em como a mídia e a arte pode fazer diferença na vida de uma pessoa, na vida de muitas pessoas. Então, acho que o que a gente leva naquele momento também é muito importante pra como a gente vai, como, o, o, o quão carinho a gente vai ter de ter uma lembrança de uma certa época da sua vida, sabe?
1: indicar o jogo aqui para todo mundo que tá escutando assim, porque é um jogo que vale muito a pena, assim, se você escutou até aqui e não jogou, vai estar tá sabendo mais basicamente tudo que acontece no jogo, mas mesmo assim é um jogo que vale a pena jogar, que vale a pena ali o seu investimento, ele vive cara, ele é muito baratinho na né? Steam, eu comprei ele por, por 10 reais, na PSN ele tá mais ou menos esse preço também, às vezes na promoção ele varia ali dos, dos 20 reais é um negócio bem baratinho, é um jogo que vale a pena o seu investimento, você investe ali o seu tempo, o seu dinheiro e você acaba também ajudando a indústria ainda de a continuar produzindo jogos incríveis Como Celeste, então é um negócio que vale a pena Tipo, não tem muito o que eu falar mais do jogo Porque tudo que eu tinha que falar, eu já falei Mas foi uma jornada incrível Uma jornada sensacional, assim Que vai me marcar, eu acho que pro Pro resto da minha vida, assim, eu também Não joguei o capítulo 8, nem o 9 Porque não deu, talvez eu, eu jogue Depois, mas eu, eu pesquisei sobre Antes, então eu tô falando aqui propriedade, tá bom Ou fiscais da internet <risos> Não precisa... então, Passa, então... passa a
2: Steam aí pra eu ver essas conquistas hum o jogo agora.
1: É, não, cadê, cadê, cadê a... Cadê a Gamertag? Cadê a Gamertag? Tag? Mano, cadê a Gamertag? É, é isso, sabe? Então, joguem Celeste assim, assim que possível, sabe? Então, porque é um negócio que vale a pena, sabe? Eu super indico. Eu acredito que o Léo e o Pacheco também super indicam o jogo. Sim.
2: <risos> não, acho que eu indico, não indico, não. Não, brincadeira. Duas horas falando.
1: A gente separou aqui alguns comentários de vocês, desse programa aqui, ó, muita inovação. A gente vai interagir com o público, olha só. É, a gente pediu pra vocês comentarem lá no nosso Twitter, a qual era a opinião de vocês sobre Celeste, pra gente comentar em cima nesse programa, então a gente vai comentar agora, olha só que maravilha, muito inovador isso hein, o Pixel Sim. Podcast, puta merda enfim, é, primeiro eu já vou começar agradecendo a você que comentou caso você queira participar, sei lá caso a gente faça isso de novo, não sei se vai funcionar, então se funcionar, segue a gente lá em underline Pixelcast no Twitter pra você conseguir participar dos programas quando der pra participar, show então vou abrir aqui agora o meu Twitter pra ler as coisas Léo também me abre aí, Pacheco se quiser ler também o que os comentários ah, bom, interessantes vai então. lá, que a gente comenta junto então vamos começar aqui com o um comentário do Thiago, arroba Tiago Flins e ó, salve não mentira não vou ficar assim, não, a gente não tá em live, porra <risos> é, o Thiago falou que o jogo foi um marco na vida dele, o melhor jogo já feito. Sem ele, minha vida estaria incompleta. Antes dele, eu não sabia o que era viver. <risos> Nunca mais terei depressão depois de ter jogado Celeste. Espero que todos tenham a oportunidade de jogá-lo um dia. Concordo
0: concordo aí também. É, o jogo, como eu disse, não me tocou tanto assim, de, de fazer eu pensar, nossa, isso aqui vai mudar minha vida, mas eu com certeza vou levar ele pra vida, assim, e eu acho que acho que é um consenso, né, de quem joga o jogo, assim, de, de pegar o jogo e ter esse sentimento, assim, né de, de levar ele junto com ele, né porque ele não é só um jogo, assim, ele, ele ensina muita coisa. Sim, sim. Agora, o Luiz Henrique, o arroba mago de Tânriel, aqui. Difícil, porém não é injusto. A trilha sonora é muito legal, os gráficos em pixel art são bonitos, mas eu já vi melhores como o de Dead Cells. A gameplay é ótima e divertida.
1: Eu não joguei Dead Cells, então não posso dizer se a arte de Dead Cells é realmente mais bonita, mas eu acho meio doado ficar comparando assim. Eu sei que, que ainda mais na comunidade de games existe muito dessa comparação de jogos, mas sei lá, eu acho que a arte de Celeste é bem única assim. Não única, né? Ele tem muito daquela pegada retrô dos jogos do Super Nintendo, como o Léo falou Lá mais pro meio do programa eu, e, Enfim, eu acho que ele tem a identidade visual Dele, sabe? Eu acho que ele Não precisa ficar comparando tipo, se ele é melhor ou pior Que alguém, eu acho que ele tá ali E, e ele é bom, por si só
2: Até que um dos comentários do, dessa interação Foi que a pixel art irrita A pessoa E eu acho que existe ainda muito preconceito Com jogos em pixel art Hoje em dia, a gente tá acostumado a ver Red Dead Redemption 2, lá com gráficos incríveis ia falar Cyberpunk mas pensei melhor aqui na, na minha fala é,
1: Cyberpunk não é de... não é exemplo Coitado muito bom cyberpunk. Né?
2: mas meu quando você joga eu já tive preconceito quando eu era mais novo em na época do meu PS2 em jogar jogo de pixel art mas quando você joga pelo jogo e não pelos gráficos também é uma diferença muito forte não querer ah e quero ter 60 FPS com minha GTX 3000 vi não sei o que, e minha RAM de 32GB e... Ai meu Deus o céu, não tá rodando meu Ray Tracing certo. Não, mano. Joga ali o jogo pelo que o jogo quer te passar e não pela melhor qualidade gráfica possível, porque, na minha opinião, isso é o que menos importa na experiência. O que menos importa, claro. Não se tá jogando um Cyberpunk injogável ali, né? Mas um Celeste, um jogo pixel art lindo desses, você não jogar pela pixel art... Deveria ser considerado um crime, talvez. <risos> é,
0: eu sei lá, eu acho... Eu, eu já vi muita gente falando sobre, sobre jogo pixel art, que é um retrocesso pros videogames. A gente já saiu disso, não tem porquê a gente voltar pra isso. Eu acho uma baboseira, né? Alguém que fala isso porque, tipo... Ok, obviamente, muito começou o lance do, de jogos terem esse, esse lance da pixel art ser muito por causa da nostalgia que traz pra jogadores mais old school, né? Mais velhos. Mas, no geral, eu acho que eles adicionam bastante, sim. Tipo, eles mostram muita coisa. Eles é, têm uma identidade muito única. Então, julgar o jogo por causa da, de ser pixel art ou não... É, eu fico meio com o pé atrás de quem faz isso, para ser bem sincero. Assim, mas, enfim... Uhum. Opiniões.
1: Opiniões. E o comentário é do, do Tex, Gambatex, o arroba dele... Ele falou que o jogo ele te afaga e te destrói ao mesmo tempo. Isso é verdade. E ele também falou que é o melhor jogo de plataforma de todos os, do, dos últimos tempos. E aí, Léo, tu que é o plataforma fag aqui, o cara que ama jogos de plataforma você já falou, né, a sua opinião sobre isso, mas o melhor não é, mas tá ali nos melhores pelo menos?
0: Tá nos melhores ali eu acho que no top 3, assim, pra mim eu, velho, é porque é foda o, o lance de jogo de plataforma pra mim, é que parece que nunca vai ter nada que eu vá conseguir eu, eu vou jogar e vou bater o olho e falar assim, caralho, isso aqui é muito melhor que Donkey Kong Country 2 <risos> é, é, é muito difícil por, por mais que, Celeste. Signifique muito mais do Donkey Country 2 É... Pra mim Como jogo de plataforma do que com Country 2 é muito mais foda Não tem como... Tipo Agora, agora dos últimos tempos é, Dependendo de Que for a métrica dos últimos tempos Dele, tipo, sei lá, 10, 20 Anos, eu acho que sim Eu acho que a gente pode dizer que sim, mas Se for dos últimos tempos Em global e, sei lá, uns 30 anos Aí, é não <risos> É, e o Matt Grass falou que Não consegui fazer as manobra, A manobra da última DLC E larguei Quem sabe um dia Quem sabe eu volto é, parceiro, eu entendo como é a sua dor. Eu tive que dar uma chitada pra poder passar essa parte aí, pra ser bem sincero. É.
1: <risos> o Lúrio o Baiano Caiuga... Kayu... Ka... Baiano Caiuga... O quê? Baiano Caguia feg. Puta que pariu. Que arroba merda. Baiano Caguia
0: feg. É o Lúrio. Vai se fuder, Lúrio. Lúrio. Não,
1: Lúrio. Meu Deus <risos> do céu. Melhor indie que já joguei e um dos jogos que mais me tocou. Mesmo não esperando nada dele, acabou se tornando num jogo que marcou a minha vida Eu também joguei ele um pouco sem esperar muita coisa Eu, E acabou marcando a minha vida também Então olha só, uma coisa em comum Que show Mas enfim, se você quiser participar aqui do Tipo, futuramente, caso a gente vá usar isso aqui sempre Que não vai ser todo o programa que a gente vai pedir pra vocês comentarem Mas pra você ficar ligado em tudo que tá acontecendo E se a gente tá pedindo pra vocês comentarem ou não Segue a gente lá no Twitter, cara Segue nós lá, porque, porra, a gente tá chegando em 900 seguidores, cara 900 seguidores não é pouca coisa não Segue a gente lá, então... A nós.
0: E se tu quiser ver aí é um cara bem vestido no Twitter, que tem um bom gosto no musical, ok, ele gosta de algumas coisas que eu não gosto, mas ele gosta de David Bowie. O Pacheco tá aí, <risos> fala com ele lá no Twitter, que é arroba Pacheco Oxepá, não sei lá, não lembro. É é o Pacheco. É um o espelho, é um espelho, é o um espelho.
2: <risos> Minha DM tá sempre aberta aí, galera, pra discutir sobre Celeste, David Bowie e filme esquisito.
1: Eu queria agradecer aqui o Pacheco por ter aceitado o convite, porque, né, o cara é maluco, mano. Esquece se manchar participando da Pixel O né? cara, 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 cara se odeia Queria te agradecer Foi, foi legal demais compartilhar a, As nossas experiências, com, seja com o Celeste, ou seja, o que a gente sentiu Jogando, foi muito legal, eu acredito que o pessoal Vai gostar de ouvir, muito obrigado de verdade
2: Agradecer aqui a galera da Pixel Pela oportunidade de, de vir falar Que também era, era um sonho era um sonho de criança aparecendo no <risos> podcast. Mas, mas brincadeira, essa parte realmente fiquei muito feliz com o convite do Léo. Foi, foi uma honra muito forte também pra mim. E é isso, gente. Obrigado.
1: Então é isso aí. Muito obrigado por ouvir. Um beijo no coração, um forte abraço. Tchau. Segue a gente e é nóis.